0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Wiebke, heute fühle ich mich so gar nicht danach, diese Ansage hier zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rash Academy Podcast mit Philipp Göhler
1: und Wiebke geliebt. Ich glaube, ich habe Schnupfen.
0: Männerschnupfen gibt's ja.
1: Genau, den ganz klassischen, altbekannten, seit Jahrzehnten beliebten Männerschnupfen. Ja, tatsächlich steckt da die Frage drin, wie, wie gehe ich mit Krankheit um? Wie geht Mensch mit Krankheit um? Was ist überhaupt Krankheit?
0: Ja, gute Frage. Was, was
1: passiert denn, wenn ich mir diesen Stempel drauf mache, ich habe diese Krankheit? Wie, wie kann ich das Beste in meinem Leben und der Welt erreichen, wenn mir dieses Thema begegnet?
0: Da gibt es für mich einen Unterschied zwischen Schnupfen und Krankheit. Wobei viele ja einen Schnupfen auch als Krankheit empfinden. Finde ich eigentlich eine komische Kombination gerade, dass ja. dieses Krank mit Heid zusammen verknüpft wurde, wie Gelassenheit, Entspanntheit. Hm. Passt nicht so ganz. Ist es was richtig gefühlt erstmal Schlimmes oder... Ist es etwas, von dem du überzeugt bist, dass es auch schnell wieder vorbeigeht?
1: In jedem Fall das Erste.
0: Du glaubst immer früher, dass es was Schlimmes wäre. Ich gehe mal erst davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Nee,
1: also in dem Fall, dass ich mir da schon bewusst bin, das ist nichts Schlimmes und das stört mich nicht und das fällt mir gar nicht auf.
0: Ist mir Schnupfe.
1: Genau, dann wird es mich ja gar nicht betreffen. Und mich krank zu fühlen bedeutet für mich auf jeden Fall ein Stück weit... Mein Verhalten einschränken zu müssen. Mhm. Irgendetwas nicht mehr ganz so machen zu können, wie ich das bisher gewohnt war, beziehungsweise wie es von mir erwartet wird oder was auch immer da noch drin steckt.
0: Da kommen viele Komponenten zusammen. Und in erster Linie geht es erstmal darum, wie gehst du damit um, wenn tatsächlich irgend sowas im Leben aufgetreten wäre. Ob es jetzt ein Schnupfen, ist, Erkältung ist oder irgendwas Schlimmeres. Ich war mal so jemand, der überhaupt nicht drüber nachdenken wollte, wenn ich irgendwas hatte. Mhm. Ich bin der Meinung, dass du ganz viel mit Gedankenkraft und positiven Denken erreichen kannst. Und es gibt Situationen, da empfehle ich einfach zum Arzt zu gehen. Also wenn es irgendeine heftige Krankheit ist, einfach abchecken lassen. Was könnte da gewesen sein?
1: Unbedingt. Aber wahrscheinlich bewegen wir uns ja schon fast in so einen Bereich rein, wo so ein Disclaimer ganz wichtig ist. Ne?
0: Also ja.
1: wir, wir sind hier keine Ärzte, wir sind auch keine Rechtsanwälte.
0: Genau, ich bin Heilpraktikerin und ich bin keine Gefahr für die Volksgesundheit, das habe ich bewiesen. Und bin der Meinung, dass jeder sich um seine Gesundheit kümmern darf. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas geschehen ist, dass derjenige jetzt irgendwas in seinem Leben hätte. Ich weiß noch, vor zwei Jahren hatte ich so eine Situation, die wirklich hätte kritisch sein können. Mhm. Und sicherlich auch zwischendurch nicht so war, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ein befreundeter Arzt hat dann zu mir gesagt, Wiebke, jetzt guck halt mal hin, guck sie halt einfach mal an. Ist da was oder ist da nichts? Weil wenn du es nicht weißt, dann ist ständig dieses schwebende Angstgefühl da, es könnte was sein. Und wenn nichts ist, dann bist du wieder beruhigt. Andere Leute reagieren natürlich auf das Wissen, dass sie irgendwas haben oder haben könnten, so, dass sie sich da reinsteigern und dann irgendwelche Symptome bekommen, die sie vielleicht gar nicht hätten, weil sie gar nichts haben, nur sie bilden sich ein, dass sie was hätten und glauben, es dann bekommen zu müssen. Das ist ungünstig, das ist der Nachteil des Internets und ist der Nachteil der Diagnosen, die bestimmte Dinge aussagen. Wenn man das hat, dann passiert das. Und ich kenne inzwischen ganz viele Menschen, die jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses schlimmste Thema Krebs erstmal in dem Sinne nehmen würden, die in der Kombination mit Naturheilverfahren und Qigong, Meditation, ganz, ganz viel Gesundheit wieder erreichen konnten. Mhm. Und das hängt ganz viel vom Glaubenssystem ab. Wenn Menschen glauben, dass nur eine Operation hilft, dass nur dieser Arzt hilft, dass nur das hilft, dann ist es wichtig, dass sie sich darum kümmern, das zu tun, weil dann wird ihr Glaubenssystem bestärkt und sie glauben daran, wenn sie das und das tun, dann bist du wieder gesund. Wenn Menschen das nicht glauben, dann würde ich immer eine Kombination aus Dingen tun auch von mir aus zum Heiler fahren. Ich bin bei Heilern gewesen auch vor anderthalb Jahren und habe mich ganz viel damit beschäftigt. habe jeden Tag sechs Stunden meditiert, ganz viele Dinge getan im Sinne von: Du bist gesund, du stellst alle deine Körperfunktionen wieder her, es ist alles super in Ordnung und diese Kombination ist toll.
1: Da gibt es auch viele Studien so aus dem Meditations- und Yoga-Bereich, wo das jetzt nicht im Sinne als, das ist die Lösung für die Krankheit, sondern ja. das ist die beste Unterstützung für Gesundheit. Genau Und das eben als, als zusätzliche mhm. Maßnahmen zu nehmen, um sich super zu fühlen, um
0: ja.
1: <lacht> dem Körper dadurch auch wieder ganz viel andere Kraft zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, und diese Kombination ist natürlich das Beste, was jemand tun kann. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn irgendeine Person sagt, dass sie nicht mehr weiterhelfen könnte und dann einfach denjenigen finden, der dir hilft. Das Wichtigste ist die... So wie du es eben gesagt hast, die neue Einstellung zu finden, nicht im Sinne von sich einen Vorwurf machen. Gott, was habe ich getan, dass ich das in meinem Leben manifestiert habe? Das habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt. Warum habe ich das jetzt? Viele gehen ja in diese Selbstzerfleischung und Selbstvorwürfe, gerade auch in dem Bereich von Gesetz der Anziehung. Womit habe ich das jetzt angezogen? Womit habe ich das verdient? Sondern erstmal, das ist halt jetzt so, diese Akzeptanz zu haben. Jetzt guck halt, was du daraus machst. Ich hatte vor zwei Monaten eine Woche, da lag ich einfach nur rum, wie das so schön heißt. Mein Körper war auf Schmalspur und ich habe das Gefühl, ich habe eine Woche durchgeschlafen. Und ich habe mir am Anfang die ersten zwei Tage gedacht, ich muss mich doch jetzt erfroffen, ich muss das doch jetzt hinkriegen, das kann doch nicht sein, ich habe doch nichts, wirklich, ich hatte nichts, ich konnte noch nicht mal sagen, ich habe irgendwas, es war einfach nur totale Müdigkeit, Schlappheit, völlig fertig und am zweiten Tag habe ich dann entschieden so, ich höre jetzt einfach auf meinen Körper, Hör einfach auf deinen Körper. Was sagt er dir? Sagt er dir Ausruhen? Sagt er dir, nicht im Sinne von Faulheit, nur wenn du deinen Körper kennst, dann weißt du, wie dein Körper sich anfühlt, wenn jetzt wirklich irgendwas wäre. Es gibt auch manche Menschen, die merken es nicht und darum geht es mir gar nicht, sondern du merkst die Veränderung. Brauchst du Schlaf? Brauchst du was zu trinken? Brauchst du mehr Ruhe? Was ist das, was dein Körper dir sagt? Darauf zu hören ist eines der wichtigsten Dinge, was viele Menschen wieder lernen dürfen.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist ganz früher so in der Schule, wo mir manche Lehrer einfach oder manche Themen auf den Magen geschlagen sind. Mhm. Und da gibt es ja auch so viele Sprichwörter, ja. die da so eine Brücke herstellen, eben zwischen diesem gedanklichen Space und diesem körperlichen Space. Und ich dann mit Bauchschmerzen da rumlag und... Mhm krank war, <lacht> was aber letzten Endes aus heutiger Sicht so eine emotionale Überlastung war, mit der ich nicht umgehen konnte und für die ich
0: wodurch du nicht in die mhm. Schule musstest
1: genau und das das dann quasi so als Strategie dort sich angeboten hat mich dem zu entziehen
0: genau mhm. und daher glaube ich dass jede Krankheit auch eine emotionale oder psychische Komponente hat. Bei mir zum Beispiel ist mir auf die Nieren geschlagen, wie das so schön heißt. Es gibt ja wirklich alle Sprichwörter zu bestimmten Krankheiten. Ich habe die Nase voll. <lacht> äh, wen willst du anbellen bei Husten? Mhm. Was sagst du nicht? Wo sprichst du Dinge nicht aus, die dir wichtig sind? Bei Schilddrüsensachen zum Beispiel. Es gibt unglaublich mhm. viele Tolle Hinweise, die dich unterstützen können, noch schneller wieder in die Gesundheit zu kommen. Selbst wenn es irgendjemand nicht hinkriegt, wieder total gesund zu sein, das dann zu akzeptieren, ist auch eine Herausforderung. Und du kannst so viel mehr erreichen durch dieses Mindset und durch dieses Positive. Deswegen, ich sag's nochmal, besuche ich super gerne Schamanen, Heiler, Menschen, die es erreichen, dass Heilungen noch schneller passieren?
1: Ich probiere es einfach mal, ob das jetzt mit in den Podcast reinpasst, <lacht> aber es bietet sich so an. Dieses Heilen und ein Heiler anfängt Dinge in Bewegung zu bringen. Mhm. Ja. <lacht> da finde ich es total spannend zu beobachten. Einmal A, mich selber, wo ich aufgewachsen bin als jemand, der dann überhaupt nicht dran geglaubt hat oder für den das nicht real war. Mhm. Und heute, wo ich draußen und in den Medien, die genau mit diesen Dingen arbeiten ja. und immer mehr Menschen da irgendwas drin finden. Ja, wenn du dazu auch nochmal etwas sagen magst, einfach über diese, diesen Wandel, der da passiert.
0: Ich glaube, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, Menschen zu unterstützen, wieder gesund zu werden, als die reine Schulmedizin. Ich liebe es, dass es die Schulmedizin gibt. Ich wollte ja immer Medizin studieren, von daher, das war mein ursprünglicher mhm. Plan. Und ich habe festgestellt, dass es so viele andere tolle Methoden gibt, Menschen zu unterstützen. Ich hatte ja mal ein Institut für Kinesiologie und habe Kinesiologen ausgebildet. Du kannst mit Kinesiologie Allergien auflösen. Das Wort heilen will ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht benutzen. Du kannst mit Akupunktur unglaublich viel erreichen. Du kannst mit Bachblüten, mit homöopathischen Mitteln unglaublich viele Menschen unterstützen, noch schneller gesund zu sein, ohne jetzt ein Heilversprechen abzugeben. Mhm. Und ich glaube, das darf jeder für sich entscheiden. Es gibt ja Menschen, die lehnen das völlig ab und sagen, die Schulmedizin ist das A und O. Es gibt inzwischen immer mehr Menschen, die beides ausprobieren. Ich bin groß geworden mit einer Großmutter, die nur homöopathisch gearbeitet hat, obwohl mhm. sie Apothekerin war. Dadurch bin ich natürlich geprägt worden, in die Richtung von, guck mal, es gibt noch was anderes als die Medizin. Und das fand ich so spannend, weil sie Pharmazeutin war. Das heißt, sie hat diese ganzen Inhaltsstoffe von allen Medikamenten, die sie dann verkauft hat, musste sie natürlich wissen, kennen und hat sich gleichzeitig dennoch auf die Homöopathie spezialisiert. Ein super interessantes Feld. Ich kann nur jedem raten, deinem Gefühl zu folgen.
1: Mhm. Eine eigene Erfahrung zu machen. Ja,
0: nicht in dem Sinne von naja, wollen wir mal gucken, ob das überhaupt hilft, dann sagt das Unterbewusstsein, naja, wenn der schon gar nicht glaubt, dass es helfen könnte, warum sollte es dann helfen? Deswegen gucke ich mir Erfolgsberichte an von Menschen, die durch den Besuch bei einem Heiler gesund geworden sind, durch Hypnose gesund geworden sind. Auch die Seminare in der Fresh Academy sind schon ganz viele Menschen, Anders und gesünder und Allergie hinter sich lassender wieder nach Hause gekommen. Mhm. Weil es auch ganz viel mit Angst zu tun hat. Je mehr du deine Angst verlierst und je mehr du Techniken hast, mit diesen Gefühlen umzugehen. Weil das ist ja ein blödes Gefühl, wenn man krank ist. Der andere Punkt ist diese gefühlte Hilflosigkeit in den Griff zu bekommen, mental. Da hat jetzt irgendwas überfallen, in Anführungsstrichen. Ob es jetzt ein Schnupfen ist oder sonst irgendwas. Auch da immer wieder hinzugucken, wie kann dich das positiv weiter beeinflussen? Was veränderst du in deinem Leben? weil Du darfst etwas verändern in deinem Leben, wenn da irgendwas ist. Und wie viele Menschen haben ihr Leben verändert aufgrund einer Krankheit und sind dann wieder gesund geworden, weil sie dann immer mehr das getan haben, was sie wirklich tun wollen. Da nochmal hinzugucken, das ist wichtig.
1: Total. Bei mir war es dieses, in der Yoga-Ausbildung zu merken, wie viel ich mit dem Körper durch den Körper an genau diesen Dingen arbeiten kann mhm. und in Bewegung bringen kann. Dazu merken, dass es andere Strategien gibt und dass ich Sachen aushalten kann. <lacht> das lässt sich so schön auf so viele andere Situationen mhm. übertragen.
0: Ja, und da rein zu atmen. Wenn du dann atmest, dann macht das ein ganz anderes Gefühl. Und das ist ja bei jedem Thema, was wir erleben, wenn wir anders anfangen zu atmen, wenn wir eine Angst fühlen, wenn irgendwas auftaucht, dann hilft uns das. Zur Ruhe zu kommen und anders denken zu können.
1: Bewegung zu halten. Mhm. Das war auch aus einem, einem der letzten Podcasts, in so einem Gefühlsloch, nenne ich es mal, zu sitzen und sich da gar nicht mehr rauszubewegen oder es gar nicht zu probieren, verändert die Situation weniger, in diesem blöden Loch zu sitzen, ja. als wenn ich <lacht> mal probiere.
0: Und da hilft <lacht> sicherlich auch Unterstützung. Auch die Unterstützung anzunehmen. Es gibt ja Menschen, denen fällt es leichter und anderen fällt es noch leichter, Unterstützung anzunehmen, egal in welcher Hinsicht, ob. Wenn jetzt jemand krank ist, jemand das Essen vorbeizubringen oder dem zu helfen, neue Lösungen zu finden. Auch mal einfach drüber zu reden. Wie fühlst du dich und wo willst du hin gedanklich? Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen Mitgefühl haben mit demjenigen und nicht zu sehr den Unterstützen in die Opferhaltung zu fallen. Weil das ist ja schon eine Herausforderung, wenn jemand wirklich irgendwas hat. Du kannst Menschen durch deine Fröhlichkeit und durch deine positive Einstellung Unterstützen. Und wenn du einfach nur dem Blümchen vorbeibringst oder anrufst mhm. oder sagst, toll, dass es dich gibt, kann ich irgendwas für dich tun? Das ist eine Herausforderung, so wie du am Anfang gesagt hast, wenn jemand irgendwas hätte und das mit Einschränkungen verbunden ist. Wenn die Einschränkungen gefühlt in dem Moment nicht so leicht zu beseitigen sind. Und da denjenigen zu unterstützen, dieses positive Mindset zu behalten... Das sehe ich zum Beispiel als wichtige Aufgabe im Leben.
1: Und dieses einfach nur Dasein hat auch so einen riesigen Wert, wenn ich jetzt nochmal zurückgucke. Also manchmal lässt sich einfach nichts ändern. Mhm. Dran, dann so ein ernst gemeintes, wie, wie geht es dir? Ja. Und von der Stimmung her <lacht> auf jeden Fall verändern ja. und ja. diesen Druck ein gutes Stück ja. entlasten.
0: Immer irgendwas Fröhliches demjenigen noch mitgeben. Das finde mhm. ich schön. Und wenn du einfach nur einen Witz vorliest oder irgendeine nette Geschichte oder mit dem anfängst zu lachen oder denjenigen erinnerst an irgendwas Schönes, nicht im Sinne von dann hervorzurufen, oh, das kann ich jetzt alles nicht mehr sondern an die schönen Dinge erinnern, an das Positive, diese Dankbarkeit wieder zu stärken in dir, dankbar zu sein für deine Gesundheit, dankbar für alles, was wir haben. Das ist wirklich, die Gesundheit ist so wichtig, für mich das Wichtigste, was es gibt. Auf diese Gesundheit zu achten, diese Dankbarkeit zu haben für den Körper, für Kleinigkeiten. Ich bewundere ja, ich sage es immer wieder, meine Eltern, die herausfordernde Einschränkungen haben und immer den Fokus wieder auf das Positive richten. Guck mal, ich kann doch das, das kann ich doch noch, das kann ich doch noch, ich kann doch noch das. Das kann ich auch. Immer wieder den Fokus darauf zu richten, was kannst du, was ist noch positiv, was funktioniert. Das verändert das Gefühl. Und mit dem positiven Gefühl dann in den Tag zu starten, das liebe ich.
1: Oh, das fühlt sich nach einem runden Abschluss an. Magst du uns bitte noch eine Unterstützungsaufgabe mitgeben?
0: Die Unterstützungsaufgabe? Einfach nochmal den Fokus auf die Dankbarkeit zu richten. Für was bist du alles dankbar bezüglich deiner Gesundheit? Und jetzt kommt noch der zweite Punkt. Wenn du jeden Tag eine Kleinigkeit für dich, deinen Körper und deine Gesundheit tust, was tust? Und das könntest du dir ja morgens nach dem Aufstehen überlegen. Diese Dankbarkeit ja schon mal groß machen. Danke, dass du aufgewacht bist. Danke, dass es dir gut geht. Danke, dass du die Augen öffnen kannst. Danke für die, die aufstehen können. Danke, dass ich aufstehen kann. Danke, dass ich arme Beine, was auch immer du alles Tolles an dir hast. Die Dankbarkeit nochmal in dir ganz groß machst. Für jeden winzigen Teil, der an deinem Körper gesund ist. Was tust du für dich und deine Gesundheit? Eine kleine Sache. Am Apfel riechen, die höre jemanden schenken oder auch selber essen. Irgendeine Kleinigkeit.
1: Cool. Da kommen bestimmt lauter schöne Sachen zusammen. Ja. Und auch da wieder, ich erinnere immer wieder gerne daran, teilen, 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 teilen. Mm. Und wenn es nur in deinem Freundeskreis ist, ist es gut. Und wenn du das mit uns auf Facebook teilen möchtest, ist auch schön. Und wenn du es mit uns persönlich teilen willst per E-Mail, bist du herzlich dazu eingeladen.
0: Wir freuen uns. <lacht> ja. Eine wunderschöne Woche. Genießt sie und bis nächsten Mittwoch.
1: Bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt.